0: Le choix musical de RFI Johan Papa Constantino. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 18h10 ici à Paris.
1: Radio G. 101.5 FM. Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
2: Et eh oui, bonsoir, bienvenue sur le 101.5 FM. Tous les soirs, vous le savez, on vous accompagne sur le retour du travail avec les agitations en juin. Sur le retour du travail en voiture, bien évidemment, culture, sport, art, économie même parfois. Et beaucoup de théâtre hein, selon euh, les dires de certains. D'ailleurs, on embrasse Noodles qui a été voir Starmania à Paris ce week-end. L'un des rares angevins à ne pas être resté sur Angers, euh, à en croire en tout cas notre sondage Instagram par exemple. Mathéo, t'as fait quoi toi ce week-end
3: euh, Moi ce week-end, j'ai dû couvrir un match pour le Courrier de l'Ouest à Tiercé, donc je suis resté dans les alentours d'Angers, j'étais pas sur Angers même. Mais euh, voilà, un week-end pas très reposant on va dire. T'as pas été voir l'OL perdre euh, je l'ai regardé et <rire> j'ai pleuré très, très très fort. Voilà, il
2: pleure depuis quelques semaines maintenant, Mathéo le pauvre. La semaine justement, demain, nous sommes avec le quai Mercredi, le Angers Comedy Club et jeudi, le tiers-lieu, le 122 qui lance une campagne de crowdfunding d'ailleurs à propos. On va vous partager ça sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et un live jeudi de Nathan Simonin même. 2, alors je n'ai pas les titres sous les yeux, ce n'est pas encore défini, mais en tout cas ce sera entre 18h10 et 19h. Ce soir, on va réveiller nos sens, même si euh, nous avons que nos oreilles, on va essayer de faire appel à votre imaginaire, votre cerveau pour créer les odeurs, les goûts et même les jeux visuels. Marie Lozon de Quantenmy sera avec nous, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle des collections du musée des beaux-arts d'Angers, pour nous parler de l'exposition I've got a feeling, avec l'accent s'il vous plaît Les cinq sens dans l'art contemporain Donc c'est au musée des Beaux-Arts, jusqu'au 7 janvier On va aussi en parler un petit peu de, de ce qui se passe Du côté de, euh, j'ai perdu le nom Du musée Jean Lursa, voilà, Camille nous emmène En balade à BEUR, on aura aussi un Graal Et en fin d'émission, on va aller du côté de la Mayenne Mathéo, est-ce que tu as sous les yeux ce qu'on va faire En Mayenne ou pas Bien évidemment On sera au Festival des 37 pour sa quatrième édition Voilà, tout simplement à 18h50 Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît Allez, avant de commencer, on fait un point sur l'actu avec toi, Mathéo. On commence avec une boucherie
3: cambriolée à Angers Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi C'est le bœuf tricolore enseigne installé à côté de Saint-Barthélemy d'Angers qui en a fait les frais La boutique fait partie d'une franchise de 34 boucheries installées sur tout le territoire français Et apparaissait donc comme la cible idéale en ces périodes de fête. Selon les informations de Ouest France, les voleurs auraient forcé la porte magnétique située euh sur le côté du magasin avec une scie circulaire Une fois à l'intérieur du bâtiment, ils auraient volé plus de 150 kg de viande d'agneau et de Port, entre autres. Selon Vincent Chulot, directeur général, le groupe était composé de quatre individus cagoulés qui auraient pris tout ce qu'ils avaient sous la main. Une enquête a donc été ouverte par la police et des relevés d'empreintes ont été effectués.
2: Affaire à suivre donc. Les zones naturelles sensibles à l'honneur sur l'écran de cinéma des 400 coups. Il se, euh, le
3: documentaire qui va être présenté se nomme « Sensible au cœur des espaces naturels de l'Anjou », financé en partie par la région et réalisé par José et Romain Dubois. Ce documentaire nous offre un voyage dans les 99 ENS du département. Il part entre autres des personnes engagées pour la préservation de ces lieux ou encore des particularités uniques de chacun de ces espaces. Le département voit ce documentaire comme un bon moyen de sensibiliser les gens à la diversité naturelle de notre région et pour les réalisateurs, c'est un bon moyen de sensibiliser également, mais cette fois-ci à la protection de ces espaces. La projection aura lieu demain à 20h au 400 coups. Des idées de cadeaux locaux du côté de Belle-Beille les, les 2 et 3 décembre prochains, l'association Satellite organise pluriel. L'événement réunira au total 5 artistes venus présenter leurs œuvres. Une exposition qui fera également office de petit marché et qui prend place au tiers-lieu du 42. Tout est dans le nom. Vous pourrez voir des œuvres et les acheter. Le tiers-lieu est situé 42 rue Hamelin à belle L'entrée est libre et l'exposition sera ouverte de 11h à 18h. On se plaint parfois du mois de novembre mais demain, soleil. Demain, le ciel sera en effet dégagé. Les nuages n'apparaîtront que très rarement. Le froid fera, sera encore de mise puisque les températures iront de 3 degrés dans la matinée à 10 dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont lieu route de Paris du côté de l'hippodrome, prévoyez donc de possibles ralentissements.
2: On évoquait il y a quelques secondes les espaces naturels sensibles, on va partir dans notre programme pour notre programme sur la protection des rivières. Sauvons nos rivières, la minute info pour comprendre et agir.
0: La protection des poissons et des milieux aquatiques passe aussi par le partage des connaissances auprès de toutes les générations. Dans le cadre d'une convention avec l'éducation nationale, le réseau de pêche de loisirs organise ainsi plus de 4000 demi-journées pour sensibiliser les jeunes à l'environnement. Bonjour Adrien Rocher, vous êtes animateur environnement à la Fédération de Pêche des Bouches du Rhône. Quelles actions mettez-vous en place auprès des scolaires
4: On essaie de toucher un petit peu tous les niveaux, hein. on part de la maternelle jusqu'au collège ou au lycée. Alors en général on essaie de rencontrer d'abord les profs pour essayer de voir un petit peu quel programme on peut mettre en place. On va choisir un lieu de rivière ou un plan d'eau proche de l'école des enfants. On observe, on détermine les animaux qu'on a pêchés, on les dessine, on tire des conclusions sur la qualité de la rivière. Dans cette première phase d'observation, il y a eu également une prise de conscience de notre environnement Donc à travers ben, quest ce qui constitue le paysage. Et après, donc cette première séance est suivie par des séances en classe. En quoi l'arbre va rendre service à la rivière Qu'est-ce qu'un bassin versant Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire Si on a un impact sur un maillon de cette chaîne alimentaire, quelle peut-être la répercussion sur tous les autres maillons de la chaîne alimentaire. Ça permet aux enfants de comprendre que chaque espèce est importante, en tout cas pour le cycle général de la vie et pour toutes ces chaînes alimentaires qui sont vraiment reliées entre elles. Notre mission, c'est de sensibiliser le plus grand monde au respect des milieux aquatiques. On part des scolaires en passant par le grand public, en passant par les institutionnels qui vont nous permettre d'arriver à nos objectifs de respect des milieux aquatiques et de protection des milieux
1: aquatiques. Sauvons nos rivières, apprenez à mieux connaître nos cours d'eau pour mieux les protéger aux côtés des pêcheurs.
0: Rejoignez le mouvement sur fédérationpêche.fr Sauvons nos rivières, une campagne de sensibilisation de la Fédération Nationale de la Pêche en France.
2: Et petite info qu'on a oublié de donner, on souhaite la bienvenue à Romy dans ce monde qui a pointé le bout de son nez jeudi dernier. Sans transition, voici notre invité de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Mathéo et bonsoir Pierre Benoît. <rire> Mais non, c'est <rire> une blague. Ce n'est pas toi notre invité de ce soir, c'est toi Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie de Lozon de Cantemir, donc tu es conservatrice en chef du patrimoine et responsable du pôle des collections de tous les musées de la ville d'Angers. Voilà, on a rectifié l'erreur en cours d'émission. On va parler de Have a feeling les cinq sens dans l'art contemporain, le sous-titre du titre. Ça se passe au musée des Beaux-Arts, c'est jusqu'au 7 janvier. Alors on va parler un petit peu du, du cadre d'abord dans, dans lequel a lieu cette exposition. Je crois qu'il il y a trois temps forts, L'Artothèque est aussi impliquée et le musée Jean-Lursa. Euh, comment comment c'est venu le, Tout est un petit peu dans le long. On parle des sens qui ont été un peu perturbés avec la, la période Covid, enfin les différentes périodes Covid, confinement, plus de confinement, malade, pas malade. On a perdu un petit peu pris. Euh, avec nos sens. Et du coup, on a eu l'idée du côté de la ville d'Angers de, de proposer ces trois temps forts. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout ça, Marie, s'il te plaît
5: Oui, absolument. Alors, c'est vrai que euh, c'est une saison. Euh, c'est une saison consacrée aux cinq sens et qui se décline dans trois lieux et trois expositions. Donc, « I've got a feeling, euh, les cinq sens dans l'art contemporain », c'est au musée des Beaux-Arts. Euh, Cécile Le Talec, c'est au musée de la tapisserie contemporaine. Et puis, euh, « Perception », elle est finie. Euh, C'était une exposition qui avait lieu jusqu'aux journées du patrimoine. Euh, donc cette saison, c'est euh, un projet collectif euh, de la ville et des musées d'Angers au service des sens, parce qu'effectivement, euh, on a tous vécu à partir de 2020 euh, cette terrible période du Covid, et euh, on a pu être privé du goût, de l'odorat, on a été privé de toucher nos proches, de toucher euh, des inconnus aussi, euh, donc des sens qui sont finalement euh, très importants pour nous humains. Mais aussi pour les animaux. Et du coup, en tant que commissaire de cette saison, on a été quatre à réfléchir à ce que les artistes nous disaient de nos sens.
2: Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas une des exposition une exposition, un regard de feeling suite euh, aux périodes Covid, précisément, on n'aborde pas le thème, on est, on a juste profité de voilà de cette réflexion qui était amenée pour se dire, tiens, on en est où par rapport à, à nos sens hein C'est bien ça Marie
5: Oui, absolument. Alors il y a quand même des œuvres, euh, notamment d'une artiste qui s'appelle Chloé Dugigreau, qui témoigne de certaines pratiques euh, artistiques, euh, notamment le tufting, euh, c'est une, euh, une pratique qui s'est beaucoup développée pendant le confinement, euh, soit par des amateurs, soit par des professionnels, donc on en parle indirectement. Le vrai sujet, c'est les cinq sens.
2: Ah, Puisqu'on en parle, autant expliquer un petit peu ce que c'est, le, le tufting, c'est de la couture plus plus avec de la colle, j'ai cru comprendre. Suis...
5: C'est une, une forme de tapisserie qu'on peut faire à la maison, en fait, avec un objet comme une aiguille, mais qui va venir vraiment perforer un tissu et euh, venir placer de la laine ou du coton, enfin une, une matière qui ressemble quand même à une, à une tapisserie, et qui ensuite, effectivement, ne c'est pas le processus d'un métier à tisser, ça va être encollé à l'arrière et rasé devant, et ça ressemble à un tapis... Euh, voilà, Mais sauf qu'on peut le faire à la maison et c'est vraiment une pratique comme beaucoup de gens étaient enfermés chez soi et finalement il fallait trouver une activité et si possible intéressante, une activité qui s'est développée pendant cette période du Covid.
2: En tout cas, c'est très confort, ça invite à enlever des chaussures et à marcher dessus, pas pour dégrader l'œuvre, bien sûr, mais pour profiter des sensations que ça, ça laisse supposer. Euh, on parle peut-être de, de ce qui se passe au, au musée Jean-Lursa, d'un mot avec Cécile Le Qui est-elle Que propose-t-elle là-bas
5: Alors, Cécile Le c'est une artiste qui travaille le son notamment. Et le sous-titre de cette exposition, c'est « Tisser le son ». Donc on reste dans le domaine de la tapisserie, ce qui est un des grands points forts de la ville d'Angers en termes de collection muséale. Mais Cécile Le Tallec nous propose en fait une immersion à l'intérieur et sur des tapisseries ce qui est quand même assez nouveau parce que normalement une tapisserie c'est vraiment une pièce d'art qui va être mise contre un mur qui va venir habiller des châteaux des cathédrales, des maisons particulières mais c'est moins souvent le cas et là Cécile nous propose de rentrer dans une tapisserie qui est une forme de tente avec un son de s'allonger sur une tapisserie et de l'écouter de la toucher, de la sentir donc ce sont des expériences sensorielles multipliées mais à partir du fil
2: on rentre dans l'œuvre dans, dans d'une certaine façon. Absolument. Euh, en fait, Musée Jean Lursa, bien évidemment, totalement à propos pour euh, accueillir euh, ce genre d'exposition, d'initiative. Si on commence à parler de « I've got a feeling », je vais essayer de tenir l'accent hein, tout au long de l'émission, parce que je suis souvent critiqué pour mon accent anglais euh, ici. Il euh, y, y a eu beaucoup de soutien euh, financier, parce qu'évidemment, ça demande de l'argent, ça demande d'aller chercher des œuvres aussi. Euh, ça, c'était une petite fierté quand même en, en mettant sur pied cette exposition, parce qu'il y a même eu des dons de Los Angeles
5: absolument c'est vrai qu'on a alors c'est d'abord c'est une saison internationale on présente dans ces trois expositions 50 artistes dont 40 femmes euh, les plus jeunes sont nés autour de 1996 et puis les plus expérimentés 1946 et surtout elles sont et ils sont euh, internationaux donc euh, on a été euh, comment dire, chercher des financements dans les pays d'origine de ces artistes. Donc, on a notamment la Suisse, l'Australie, la Tunisie, les États-Unis qui nous ont soutenus et on les remercie encore une fois. Et puis, on a été chercher aussi des partenaires publics institutionnels comme la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et la Préfecture de Maine-et-Loire, qui nous a donné un soutien sur une mission qui m'est évidemment très chère. C'est la mission égalité femmes-hommes, puisqu'on présente beaucoup de femmes dans cette, dans cette exposition, même si ce n'est pas le sujet principal.
2: Voilà, c'est quand même abordé. En tout cas, c'est bien évidemment pris en compte. Il y a combien d'artistes au total? J'ai plus le chiffre. 50. 50 dont euh, 40 femmes. 40 femmes, voilà. 40 femmes, ouais. Donc principalement des des femmes qui proposent de de très belles choses on va donner à voir après euh, nos auditeurs auditrices et puis pas que à voir du coup à sentir. À... Il y a tout sauf le goût en fait dans got A Feeling euh, Marie hein.
5: Alors il y a le goût mais alors le grand projet du début euh, parce qu'on sortait du Covid et et, et qu'on avait envie de faire vivre des choses c'était de pouvoir faire goûter des œuvres au public. Il faut savoir qu'il y a des artistes et des designers qui travaillent sur des œuvres comestibles. Donc ça existe. Euh, on a fait des recherches assez poussées et puis on a fait le choix écologique euh, de euh, prolonger en fait cette saison sur 7 mois au moins pour les expos Cécile de Talek et puis Have euh, Got of et en fait faire manger des œufs sur 7 mois à un public très varié, des scolaires des jeunes adultes, des groupes, etc euh, logistiquement c'est très compliqué donc on a proposé, notre service des publics a proposé des événementiels dans lesquels on pouvait manger soit dans l'exposition soit à côté et notamment euh, en termes d'accessibilité on peut goûter certaines œuvres, notamment une œuvre qui s'appelle Movie Prep, pour les personnes qui sont en situation de handicap, notamment visuel. Donc ça, c'est sur des ateliers plus ponctuels.
2: Est-ce que c'est celle-ci avec le, le sucre ou pas Oui, ouais, c'est bon. l'œuvre avec le sucre. Voilà, on laisse un petit peu de, de suspense pour tout le monde. Et on revient, on va y faire une première pause musicale à l'écoute de Topette ce soir sur le 101.5FM. Et c'est un titre à propos, ça s'appelle Feeling Good. Et oui, il y en a qui se euh, feeling good ce soir, et il y en a qui ont « I've got a feeling ». On va travailler nos sens ce soir dans Topette. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Et ce, grâce à toi, Marie, conservatrice en chef du patrimoine et responsable du pôle des collections de tous les musées de la ville d'Angers. On parle de l'exposition « I've got a feeling ». Les cinq sens dans l'art contemporain, n'est-ce pas, Mathéo Mathéo, on a eu la chance, on le disait la semaine dernière, de, de grâce à toi, Marie, hein, de pouvoir euh, apprécier cette exposition. Et du coup, ce serait intéressant, peut-être avant de commencer à donner à voir à quoi ressemble cette expo « I've got a feeling ». Mathéo, toi, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Quel ressenti t'en as eu
3: Eh ben, j'ai eu un très bon ressenti. J'ai adoré faire cette exposition, très franchement. Euh, elle est très diverse. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais euh, on en parlait en antenne. Quand il y a trop d'informations, des fois, c'est compliqué à tout retenir. Là, non, parce qu'il y a une, une organisation. On parlait des trois salles. Euh, ça permet justement de, 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 de voir tout ça. Et puis, les œuvres sont très, très, très intéressantes. Euh, moi, j'en ai retenu plusieurs. Je ne sais pas si euh, j'ai le droit de les expliquer. Bien sûr. Ok. Bah, euh, moi, les œuvres que j'ai retenu, bah, déjà la robe. Je trouvais ça super intéressant, ce fait de, de, de plonger une robe, en fait, je vais la décrire pour nos auditeurs, parce que peut-être qu'ils sont pas le visuel, c'est une robe qui a été plongée dans la mer rouge, c'est ça Dans la mer morte. Mer morte, ok, et ben bah, et du coup, bah, en fait, tout le sel s'est accroché à cette robe, grâce à un produit, et elle était dans une cage, et du coup, aujourd'hui, elle ressemble à une robe de cristal, et elle est très très belle, il y a aussi euh, une oeuvre, euh, une sorte de soleil en bracelet brésilien euh, et justement ça traduisait un vocabulaire qui était unique à l'artiste j'ai adoré cette œuvre là et puis après euh, ben, on voit très bien les cinq sens euh, c'est très très intéressant
2: oui, il est sorti tout chamboulé, Mathéo, de <rire> cette visite de, de l'exposition a Feeling. Donc là, c'est juste un, un tout petit aperçu. Alors on va pas s'arrêter devant chacune des, des œuvres, bien évidemment, Marie, mais pour pour donner à voir globalement déjà la, la pièce, l'écran dans lequel se, se déroule cette exposition a aussi son importance. Hein. Il y a beaucoup de lumière et c'est assez blanc.
5: Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un espace de 500 mètres carrés au musée des Beaux-Arts euh, qui est entièrement, je dirais, euh, euh, aménageable et transformable par notre magnifique équipe de, de, de la régie et puis de la technique On a la chance, et ça je ne sais pas si les auditeurs le, le savent mais on a cinq menuisiers euh, vraiment à domicile, si je puis dire, au musée euh, qui sont en capacité de créer les scénographies donc ça veut dire, euh, en fait, comment on présente les œuvres non, des artistes non. aussi absolument ah ouais, c'est vraiment une équipe qui est qui est hyper hyper douée et puis il y a des collègues avec qui il est très agréable de travailler et c'est vrai que sur cette exposition en particulier on a fait la scénographie nous-mêmes c'est-à-dire que en plus de choisir les œuvres de définir la thématique euh, d'échanger avec les artistes on a euh, dessiné on va dire sur le papier euh, cette scénographie qui est assez effectivement blanche alors c'est un peu un code de l'art contemporain on parle du white cube souvent on... Pour mettre les œuvres à une sorte d'échelle de neutralité, tout est, tout est positionné sur du blanc. Et surtout, ce qu'on a voulu dans cette expo, c'est d'être en lumière naturelle. Donc, pour que la perception, pour que l'œil puisse vraiment capter la lumière, enfin, que les cinq sens soient les plus éveillés possibles
2: si je rebondis sur les oeuvres qu'a commencé à décrire Mathéo dans cette exposition « avec got a feeling euh, » c'est assez étonnant parce que dit comme ça en, en quoi elles viennent justement aller chercher nos sens Ces tropes plongée dans, dans la mer morte ou alors ce bracelet brésilien comme il disait qu'est-ce qu'il y a derrière qui va venir éveiller nos sens Marie
5: Alors ce qui est très important je pense c'est de, de comment dire je vois que quand je vais dans la salle je vois que les visiteurs regardent quand même très attentivement les oeuvres je dirais c'est très personnel euh, là il y a à peu près 55 œuvres dans l'exposition donc chacun c'est ce que tu disais mathéo il y a des œuvres très variées donc chacun va y trouver un petit peu son 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 interprétation euh, il y a des zones effectivement il y a une zone qui est consacrée aux matières naturelles et aux matières artificielles une zone qui est consacrée au goût où effectivement on a du sucre on a du sel et en fait la vue enfin il faut savoir que les cinq sens euh, sont évidemment reliés et qu'une œuvre peut se contempler avec la vue, mais on peut, comme tu disais, Mathéo, faire surgir Enfin, l'imagination, va nous faire sentir le goût dans la bouche ou l'odeur, quand bien même il n'y a pas ni de goût ni d'odeur. Donc finalement, le, la perception, elle est très globale, personnel. Et donc dans cette expo, je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et donc j'invite les auditeurs à venir faire le test, évidemment.
6: Alors qu'on
2: qu parle très concrètement de comment on peut aussi être éveillés nos sens avec cette exposition, parce que là on a l'impression que c'est juste avec nos yeux et qu'on imagine des choses. Mais non, 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 que de ni. On a des, des tableaux, par exemple, qui sont mono bichrome Et il faut, faut, voilà, faut sortir les mains des poches. Et là, on peut toucher les œuvres, Marie.
5: C'est vrai que dans cette, dans cette proposition d'expo, on a fait un un pas de côté, parce qu'on propose aux visiteurs de briser un des plus grands tabous des musées, c'est-à-dire que dans le musée, effectivement, on va regarder avec les yeux, mais il y a un absolu total, c'est l'interdiction de toucher. Et dans cette expo, comme on sortait du Covid, on avait envie de proposer à nos visiteurs quelque chose d'immersif et de nouveau, euh, et puis de pouvoir effectivement toucher ces tableaux. Donc ces tableaux, c'est un artiste Belge qui s'appelle Peter de Couperé qui fait un, des œuvres que je trouve très drôles parce qu'effectivement il va garder le cadre doré qui est vraiment le la, la, comment dire l'élément classique d'un musée un tableau c'est souvent avec un beau cadre en tout cas pour le pour l'art ancien et on va avoir le droit de toucher la surface de la frotter et de la sentir et finalement c'est un vernis qui va poser sur la surface et en frottant ce vernis il y a des capsules de parfums qui vont se libérer.
2: On peut même faire un petit peu d'exercice physique, euh, s'agenouiller, puis ensuite se mettre à plat ventre au sol sur une, une sorte de dalle de marbre, en tout cas ça laisse supposer que c'en est une. Et quand on pose l'oreille dessus, on découvre quelque chose, Marie
5: Ouais, c'est vrai qu'on va proposer aux visiteurs de s'allonger, ce qui est une position qui n'est pas très fréquente non plus dans les musées, mais c'est pour se laisser emporter par le son de cette œuvre, euh, qui est une œuvre qui s'appelle Stanza de Cécile Le Talec, et qui est en fait une pierre reconstituée, enfin c'est fait en pierre reconstituée, donc ça a l'apparence de la, d'être froid, on dirait une pierre en marbre, donc on s'imagine que c'est froid, mais en fait en venant à la surface, on voit que ça n'est pas froid, et que cette pierre est musicale Donc il va y avoir un son qui est assez profond Très relaxant, un peu comme le bruit quand on est dans le ventre de la mer Qui est vraiment intéressant à, à écouter Et nos visiteurs aiment beaucoup cette expérience
2: Alors Mathéo par exemple, toi qui es, es peut-être un peu fâché avec les musées récemment de ton jeune âge Est-ce que du coup le, le fait d'être impliqué comme ça pour aller profiter de l'œuvre, Ça t'incite, ça t'attire plus
6: euh,
3: oui je pense parce que aussi bah, je suis en pleine découverte en fait de, de des musées et tu disais quand on est venu qu'il y avait de plus en plus de jeunes aussi je pense que ça peut participer justement à ce on va dire ce changement de d'avis de, sur les, les musées si je peux si je peux dire euh, donc ouais très 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 important euh, et puis les oeuvres sont jolies tu nous parlais tout à l'heure de l'oeuvre de cécile le Talec euh, ce qui est ce qui est bien aussi avec cette oeuvre c'est que visuellement elle ressemble à des strates de bah, de la terre au final en fait et en, quand on se penche dessus on a l'impression justement d'entendre les bruits du, du, du fond de la terre Et moi j'avais une question, tu me dis si j'ai pas le temps, j'ai le temps Et ben, bah, j'avais une, une autre question, quand on arrive à l'accueil on a une grande oeuvre toute bleue on dirait un petit peu du coton Et puis quand on se penche un petit peu plus précisément dessus c'est en fait des tuyaux ondulés qui représentent la mer et l'écume
2: Les tuyaux en plastique ouais
3: Ouais c'est ça euh, et bah, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que vous avez eu plusieurs euh, aides euh, internationales, donc euh, de la Tunisie, euh, Los Angeles, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et ben justement, moi, j'avais une question comment on fait pour avoir des, des artistes internationaux comme ça Parce que là, l'œuvre que j'ai décrite, elle est celle d'une artiste tunisienne, ce que tu nous avais expliqué. Comment on fait pour, les, pour faire déjà venir ces œuvres et pour contacter ces artistes
5: oui. Alors c'est vrai que là on a travaillé donc je vous le disais à quatre commissaires et puis à des stagiaires aussi qui ont travaillé avec nous donc euh, je les salue et c'est vrai que bah, tout ça c'est un travail de longue haleine je dirais on construit des projets d'exposition dans un temps là ça a été assez court on a fait sur une année mais on a euh, dans notre euh, comment dire euh, dans notre expérience le fait d'être en contact avec des galeries avec des musées avec des réseaux d'artistes et en fait, on a aussi euh, une mission qui est de découvrir euh, aussi dans les musées. C'est vrai qu'on pour, pourrait penser que les musées, c'est préserver le passé. Mais quand on fait de l'art contemporain, il y a aussi une dimension de découverte. Donc, on va aller chercher justement... Euh, pas forcément, là je dirais que pas forcément la nationalité en tant que soi, mais la pertinence de l'œuvre. Et c'est vrai que cette œuvre de Feriel euh, Doulin-Zouary, j'en suis particulièrement heureuse parce qu'elle va aussi intégrer les collections d'Angers. Et on a découvert son travail, notamment à la Biennale de, euh, du FRAC Centre. Euh, donc on va voir des expositions, on parle avec des professionnels, avec l'École des Beaux-Arts d'Angers évidemment. Et puis on découvre et on se dit finalement, euh, voilà, c'est pertinent dans ce projet-là.
2: Voilà, t'as ta réponse Mathéo Oui. Parfait. Alors on parle de découverte, mais je vous propose d'aller découvrir un petit coin en Pays de la Loire, un petit coin sympathique qui s'appelle le c'est En balade avec Camille sur le 100.5 FM.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Béuard. Cette petite cité de caractère est l'unique île commune sur la Loire. Allez chausse tes meilleures chaussures et tes lunettes de soleil et rejoins-moi sur le parking à l'entrée du village. Les premiers coups d'œil sur Béhuard donnent le ton. Une ruelle étroite, pavée, bordée de jolies maisons aux portes surélevées. Eh oui, Béhuard est sous l'eau une bonne partie de l'hiver. Arrivé au bout de la rue, nous sommes sur la place centrale où trône fièrement sur un rocher l'église Notre-Dame de Béhuard. Il faut dire que ce petit village reste un haut lieu du pèlerinage. Faisons le tour par la gauche. On déambule dans de petites ruelles et prenons la direction du bout de l'île. Quelques kilomètres plus loin, nous voilà arrivés dans un petit chemin caillouteux. Quelques mètres encore et nous sommes au bout du bout. La vue est magnifique. La Loire, coupée en deux par l'île, se rejoint ici avec vivacité. Et on peut apercevoir la pierre bécherelle à sa venière. Rebroussons chemin et finissons cette boucle d'environ 4 km. Du côté droit, il y a des plages, idéales pour pique-niquer, se détendre ou même pêcher. En revenant dans le bourg, nous découvrons l'hôtel de plein air, précédé par des dizaines de rangées de chaises. L'été, les offices sont célébrés ici, en plein air. Les maisons autour sont splendides. C'est un réel lieu de villégiature. Bon, on boit un verre pour se rafraîchir au bar sur la place, puis on rentre. Pas encore rassasié D'accord À deux ou trois kilomètres de Béhuard, tu trouveras Savenière, village de vignerons. Tu pourras y déguster le vin de la célèbre appellation, mais aussi découvrir le patrimoine et les grandes demeures de ce village ligérien. Pars donc profiter de ces instants suspendus dans les vignes... Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: Angevin et ligérienne même. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte Instagram de Vivez l'Anjou avec Camille. On a de, de beaux posts, des beaux coins et recoins de l'Anjou et même du départ de la région Pays de la Loire. Mais aussi des petits quiz des fois pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Voilà, Vérifier sa culture générale, touristico-géographico-culturelle et historique en Pays de la Loire. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Marie, tu connaissais Bévard absolument. Oui, ouais. oui c'est un petit coin sympa ça éveille bien les sens aussi hein, de se balader dans des.
5: C'est très chouette et c'est vrai que j'aime beaucoup Bévar effectivement très belle idée de balade.
2: Bon en tout cas une autre balade qu'on peut faire dans un premier temps si on est sur Angers, c'est celle qu'il y a euh, au musée des Beaux-Arts dans la salle au fond sous-sol avec I've got a feeling dont on parle depuis tout à l'heure. Alors avant peut-être de, de parler des publics et puis aussi des prochaines actualités qui vont tranquillement arriver euh, du côté du musée des Beaux-Arts et même ailleurs dans les autres musées euh, à Angers euh, je voulais parler de, de ces œuvres-là qui, bon, ok, éveillent nos sens, on peut les toucher, les sentir, ressentir les choses, les entendre aussi, mais elles ont un message, hein, elles sont pas juste jolies, et puis un message qui vient aussi perturber nos sens. Je repense à ce coussin, cet énorme pouf-là qui arrive, qui est quasiment dès l'entrée, très agréable quand on est assis dessus, donc voilà, nos sens sont éveillés, et en même temps, il y a une forme de répulsion, euh, parce que visuellement, il est, il est, pas beau, et ça, ça crée une drôle d'ambivalence. Est-ce que c'est l'effet recherché aussi, Marie, avec oui. cette expo
5: alors l'effet recherché, c'est qu'évidemment euh, les œuvres elles sont pas on les a pas utilisées euh, juste comme illustration de ce qui est le goût parce que le goût la vue l'odorat etc euh, c'est des œuvres et on, on a fait le choix en fait de faire un cartel développé c'est-à-dire un commentaire de chaque œuvre parce que certaines d'entre elles ont un message politique fort euh, certaines d'entre elles voilà ont des ont des petits secrets révélés dans ces textes et puis c'est souvent un, un reproche qu'on fait à l'art contemporain c'est-à-dire que bah, personne vous explique en fait de quoi on parle et ça c'est un grand travail de pédagogie qu'on a fait avec le service des publics, c'est d'expliquer chaque œuvre. Donc, le visiteur qui vient dans cette exposition, euh, il n'est pas, euh, comment dire, abandonné, il est vraiment accompagné pour comprendre. Puis, on a nos collègues d'accueil et des. pardon, services accueil et surveillance qui sont aussi là pour guider le public, euh, lui dire ce qu'il a le droit de faire dans cette exposition parce que c'est un petit peu inhabituel.
2: Alors, justement, on en parle des publics. Mathéo l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et ça, tu nous l'avais dit quand on avait fait la, la visite de, te, de cette exposition, Marie. Euh, elle attire un public de jeunes adultes, euh, bah, peut-être pas en majorité mais en tout cas tu as constaté ça, peut-être grâce aux réseaux sociaux, peut-être parce que visuellement il y a quelque chose aussi euh, comment l'expliquer tout ça
5: bah, C'est vrai que pour nous d'abord c'est une très grande euh, fierté je dirais en tant que musée d'Angers d'attirer euh, d'attirer la jeunesse euh, parce que c'est bah, les adultes de demain c'est ceux qui vont euh, diriger créer notre, notre monde et les artistes ils ont ce, ce pouvoir euh, incroyable d'être complètement transgénérationnel je pense, donc on s'adresse pas à un public particulier, évidemment l'expo le, est ouverte à tout le monde mais on a remarqué justement la présence de jeunes adultes, ce qui était moins le cas, on a évidemment un public scolaire très fidèle, et puis des abonnés des personnes d'autres générations qui viennent spontanément, mais là on a vraiment effectivement, certainement via les réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines oeuvres vraiment cultes dans cette exposition qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et puis les artistes. Artistes eux-mêmes ont beaucoup parlé de l'expo, donc il y a eu un effet bouche à oreille important.
2: Et quand on parle des messages que véhiculent certaines œuvres, on peut penser notamment à cette colline enherbée mais toute brûlée, en fait, qui questionne aussi par rapport à la surconsommation ou au réchauffement climatique. Est-ce que du coup, c'est aussi un message qui a plus de répercussions peut-être dans les jeunes générations, comme tu dis, Marie?
5: Oui absolument. Je pense que effectivement, c'est toutes ces questions-là de, de gâchis alimentaire, de surconsommation. Euh... Alors pour comprendre, du coup, il oui. y,
2: a, y a des œuvres. Euh, voilà, on voit beaucoup de déchets, beaucoup de mangements, de bouffe. Voilà, c'est de la bouffe, clairement. Euh, tu peux peut-être la décrire mieux que moi, Marie. Oui, c'est un trio.
5: Euh... C'est un trio de photos de l'artiste Pauline Dandigné qui sort de l'école des Beaux Arts de Paris et qui propose effectivement une sorte de de d'orgie de, de, en fait de nourriture et de, et de déchets qui évidemment dénoncent le fait qu'on utilise la nourriture non plus comme juste une nourriture pour le corps mais aussi un plaisir de dégustation mais justement qui a un trop-plein et que ce trop plein, il devient un petit peu euh, difficile à regarder. L'art, c'est pas forcément quelque chose de beau. Ça, ça questionne aussi euh, la société et ce, et ce que ce que les gens en font. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des œuvres fortes qui parlent de sujets de fond et à mon avis qui touchent beaucoup la jeunesse.
2: Est-ce que dans la médiation avec les autres publics, par exemple les scolaires, euh, là, on, on, je reparle du bracelet brésilien. Je sais pas comment décrire ça. Donc c'est un c'est une corde avec des des nœuds en fait en plus qui traduisent un message dans un langage morse, mais imaginez euh, un poème sur la récolte de pommes dans un verger Est-ce que du coup... Euh dans cette médiation-là, le fait de travailler les sens un peu plus profondément au travers de ces œuvres aussi, ça, ça éveille plus la curiosité des, des, de tous les publics.
5: Ouais, tout à fait. C'est vrai que les cinq sens, c'est au programme des maternelles, scolaires, et c'est vrai que je trouve que c'est un très beau sujet parce qu'il est tous les humains. Enfin, je veux dire, on le partage, on partage tous ces cinq sens, ces cinq sens-là. Euh, et effectivement, je trouve que c'est un sujet qui touche effectivement les scolaires, mais tous les publics. C'est vraiment une exposition au grand public.
2: Est-ce qu'on aura une suite à cette exposition par rapport à ce que ça a l'air d'être quand même une fierté déjà d'avoir fait venir des œuvres, d'avoir eu des collaborations aussi qui n'avaient pas eu lieu jusque-là, des soutiens, et un public aussi, un accueil du public, surtout d'un public qui est parfois éloigné de, de l'art contemporain Est-ce que du coup ça donne envie de, de poursuivre peut-être, d'aller gratter cette, cette idée d'essence sens dans les futures expositions
5: alors, c'est vrai qu'on prépare les expositions avec pas mal de d'avance. Là, en fait, ce qui nous a vraiment... Euh, ce on, on, la, la force, je dirais, de ce projet, c'est que c'est une saison avec trois expositions. Ça veut dire que chacun euh, peut y trouver son compte. Euh, c'est vrai que ça nous a donné, en tout cas, l'envie de travailler sur plusieurs sites. On a vu que le public allait, notamment, au Musée des Beaux-Arts, mais quand euh, l'expo de, de l'Artothèque était ouverte, euh, faisait ce circuit-là, et ensuite allait voir l'exposition de Cécile Le notre public, il est en demande et il est volontaire je dirais pour aller sur plusieurs sites pour comprendre une thématique donc je trouve que c'est une grande force de travailler euh, en tout cas sur un projet comme ça collaboratif, fédérateur et euh, les 500 ils sont, ils sont de toute manière très présents dans l'art
2: c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, hein, la, la clé du, du succès, c'est l'engagement. Plus Absolument. les gens se sentent engagés et, et attrapés par, par l'œuvre et les expositions, plus ça leur donne envie de, de rester, d'en parler aussi également. Marie, tu restes avec nous, on va redonner toutes les infos pratiques dans quelques instants. Juste avant ça, on va faire un petit crochet tout à l'heure on était à béoire. Là, on va remonter un petit peu plus au nord du côté de la Mayenne, Mathéo.
3: Euh, oui, Pierre-Benoît, le Festival des 37 revient pour sa quatrième édition en Mayenne. Loïc Méjean, directeur du festival, nous parle de toute la préparation avant l'ouverture qui aura lieu le 3 décembre au cinéma Vox à Renazé. Il nous raconte l'histoire du festival, nous présente les bénévoles qui viennent pour beaucoup d'ateliers d'échange à Créon. Un beau projet construit par ceux et pour
2: ceux à qui on ne donne pas la parole. Petite précision, c'est à Renazé et à Créon.
7: Gens. Je suis responsable du Festival des 37 et responsable aussi de l'association qui euh, sévit sur le territoire depuis 11 ans. Il s'appelle L'autre vie du papillon. En fait. Alors le Festival des 37, c'est un festival de cinéma populaire. Il est né euh, en 2013. La date est, est très symbolique puisque c'est le 16 mai 2013. On s'est réuni avec une trentaine de personnes au sein des ateliers d'échange du pays de Cran. C'est un EDI, un espace de découverte et d'initiative. On m'avait demandé d'intervenir. Euh, pour une création d'une pièce de théâtre suite à cette pièce de théâtre des personnes m'ont demandé de faire du cinéma donc on s'est réunis le 16 mai 2013 et c'était l'ouverture du festival de Cannes cette année là et des gens ont dit oh, c'est l'ouverture du festival de Cannes et pourquoi nous on n'aurait pas notre festival et pourquoi nous on n'aurait pas droit au tapis rouge et pourquoi on serait pas aussi dans des belles voitures etc tout le monde a dit ça enfin beaucoup de personnes se sont exprimées là dessus et moi j'ai trouvé que c'était une super idée je leur ai dit c'est une super idée on va faire un festival comme à Cannes mais à renaser donc tout le monde a rigolé personne n'y a cru vraiment parce que c'était assez utopique Et finalement, une première édition a vu le jour en 2014, puis une deuxième en 2018. Puis, c'est devenu un projet territorial. Donc, on en est à la quatrième édition aujourd'hui en 2023. Et une cinquième édition est prévue pour 2025.
0: Donc, deux années de travail, c'est énormément de préparation
7: alors oui, l'idée c'est d'être sur deux années de travail parce que ça nous permet de d'abord faire écho de l'existence de ces ateliers de pratique artistique théâtrale et cinématographique. Ça veut dire on invite les gens à prendre leur temps de venir, de rester un peu, de repartir, de trouver leur place, de nous aussi trouver une place pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent reconnus, respectés, qu'ils se sentent en lien. Euh, il faut dire que le public que nous euh, fréquentons qui vient participer à ces ateliers de tous les horizons et de tous les âges c'est intergénérationnel donc on, on touche de, des écoles jusqu'à des personnes qui sont à la retraite qui ont 4 dollars, ça va de, de, de 3 ans à 90 ans hein, si on parle un peu dans le détail et donc c'est une ouverture à, forcément à une, la culture cinématographique, à l'écriture au jeu d'acteurs donc c'est vraiment faire, du faire ensemble qui nous permet nous de parler du vivant ensemble voilà sur le territoire
1: sur l'écran noir de mes nuit blanche moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra bardo pour partir en vacances ma vedette c'est
5: finalement le festival des 37 c'est faire du lien à travers ce grand écran
7: euh, on, on est vraiment sur euh, des moteurs de, de travail sur le lien social, sur euh, la cohésion sociale, sur euh, agir contre l'isolement, euh, permettre aux gens de, de, de venir se rencontrer, d'échanger et d'apprendre aussi. La connaissance des uns, la connaissance des autres. Là, on parle de l'humain, mais aussi la connaissance du cinéma, parce qu'on a ouvert des ateliers de projection et d'éducation de, et de, et de, à l'image, on va dire aussi, pour parler un peu dans, le, dans les termes culturels. Voilà, ça c'est deux années de travail, parce qu'on a plusieurs propositions d'ateliers, aussi décors. On fait donc des décors pour le festival, on, on, on étudie aussi des... Des, des, des objets on fabrique des objets on, on essaie aussi de faire participer des gens qui ont envie de se rendre utiles ça c'est une des missions principales du festival voilà.
0: et alors le festival des 37 cette année c'est le
7: voyage alors le voyage c'est encore une fois une thématique choisie par les participants c'est une volonté de donner la parole souvent à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire, euh, on, on va puiser, chercher l'imaginaire, on va euh, questionner. Moi, je suis un animateur de, 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 ces, de ces rencontres avec les personnes pour qu'on puisse justement susciter leur envie, leur désir, pour qu'ils restent, pour qu'ils continuent et qu'ils se trouvent finalement dans une utilité qu'ils n'imaginaient même pas. Voilà, parce que pour eux, souvent, le cinéma, le théâtre, ce n'est pas pour nous, etc. Mais si, mais si, mais si. Et c'est ce mélange aussi de population. On a vraiment des gens de tous horizons, d'anciens médecins, d'anciens maçons. Voilà, il y a tout un mélange extrêmement riche, finalement. Et chacun apprend des uns, des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, ça fonctionne voilà.
2: reportage réalisé par Margot notre, notre alter ego, notre homologue du côté de, de l'autre radio à Château-Gontier en Mayenne bien évidemment. Allez, on va jouer un petit peu on va essayer de deviner un personnage ce soir avec
6: le Graal Salut Partons à la rencontre d'un personnage historique A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour le retrouver. Serez-vous le plus rapide pour découvrir son nom Allons le questionner C'est parti Bonjour, monsieur. Je suis honoré de vous retrouver ici. Je vous sens un petit peu seul. J'aimerais en savoir plus sur votre vie.
8: Bonjour. Oh, ma vie a été riche en événements. L'un des moments les plus mémorables a été la bataille de 1805, où mes troupes ont remporté une victoire décisive contre les Russes et les Autrichiens. Comme je l'ai dit à mes soldats ce jour-là, la victoire appartient à l'audacieux.
6: Oui, vous avez eu des victoires, mais aussi des défaites,
8: non Oui, on n'est pas obligé d'en parler. J'ai rencontré la défaite face au duc de Wellington et au général Blücher. C'est là que j'ai prononcé ma célèbre phrase. Le sort en est jeté. C'était le début de la fin de mon règne. Pas un bon souvenir, en fait. Même si la chanson de la ville de cette défaite a gagné l'Eurovision.
6: Et dans votre vie personnelle, ça se passait comment
8: Tout le monde la connaît. Je me suis marié en 1796. Mais notre mariage a été annulé en 1810, car nous n'avions pas d'enfants. Par la suite, j'ai épousé Marie-Louise, avec qui j'ai eu un fils, mon petit aiglon.
6: Avez-vous un conseil de vie que vous aimeriez partager avec euh, les auditeurs du Graal qui cherchent qui vous êtes
8: Je dirais ceci. La politique n'est rien d'autre que le destin des nations. Mon conseil serait de rester déterminé dans la poursuite de vos objectifs, mais aussi de comprendre les limites du pouvoir. Comme je l'ai dit à Sainte-Hélène, le pouvoir est une fleur brillante, mais dangereuse. Découvrez-moi et vous aurez le Graal
2: Bon, On a tous trouvé, hein, c'est Robert Badinter je pense, non
3: Mathéo euh, Exactement, en tu, chair en os. Tu penses que c'est qui euh, Moi j'aurais dit Napoléon
2: Napoléon, Marie, tu penses que c'est qui
5: Écoute, Joker
2: T'es sûr ouais, Non, On en a parlé en rentaine, on sait que c'est Napoléon et Bien oui, évidemment, bien mais on écoute quand même la réponse
6: Il s'agissait bien sûr de Napoléon a bientôt pour une nouvelle rencontre.
2: Eh bien voilà, on avait raison, bravo à nous, bravo à vous, bravo à toi Mathéo, bravo à toi Marie également. Marie avec qui on reste pendant encore quelques minutes pour rappeler toutes les infos pratiques à propos de l'exposition « I've got a feeling », les cinq sens dans l'art contemporain. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi une exposition du côté du musée Jean Lursa. Rappel des faits, Marie, qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté de ces deux musées
5: eh ben écoute, il y a une saison autour des cinq sens donc on propose une deux expositions où le, les visiteurs peuvent expérimenter avec leur corps donc des œuvres à vivre c'est tous les jours du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Et une petite info pratique pour nos visiteurs qui ne le savaient pas. Nous sommes gratuits tous les jours de 17h à 18h.
2: C'est l'api hour du Musée des Beaux-Arts, d'une certaine façon. Bon, en tout cas, toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet, j'imagine. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer maintenant du côté du Musée des Beaux-Arts ou pas, après le 7 janvier
5: alors déjà avant je vous invite à nous rejoindre jeudi soir le 30 novembre, c'est la nuit du modèle vivant, si vous aimez dessiner, si vous voulez dessiner à partir de modèles qui vont être présents, je vous invite à nous rejoindre, effectivement toutes les infos sont sur le site internet, les comptes réseaux sociaux des musées et puis, après le 7 janvier, il va y avoir pas mal de choses en 2024. Euh, une exposition qui s'appellera « L'étoffe des Flamands » à partir de juin. Euh, une exposition sur les cultes. Une exposition euh, aussi au musée Pincé sur une très belle donation qu'on a eu l'honneur de recevoir cette année. Donc. Euh eh ben, je vous invite à regarder tout ça dès la rentrée. Et puis, euh, on a hâte de rencontrer les visiteurs. On est prêts à vous accueillir.
2: Et Marie regarde fixement Mathéo. Elle pense, euh, voilà, c'est bon, t'es convaincu, Mathéo, maintenant. On Et va je au vais musée, venir, hein. Hein. Tout le temps. On va au musée, bien évidemment, surtout qu'il y a peut-être des, des tarifs réduits pour les moins de 26 ans. Oui, les,
5: les moins de 26 ans sont gratuits bon, bon, ben voilà. au musée, donc il y a toutes les bonnes raisons de, de venir jusqu'au 7 janvier nous rejoindre.
2: En tout cas, il n'y en a aucune pour ne pas y aller. Voilà, Mathéo, maintenant tu es prévenu. Mathéo, tu ne seras pas là toi demain, non, ni, ni après, mercredi. Ouais. Bon, ben, en tout cas, on se retrouve jeudi.
3: bah oui, exactement. Ouais.
2: En attendant, demain, nous serons avec le Quai CDN, partenaire de l'émission. On sera mercredi avec le Angers Comedy Club, partenaire de l'émission. Et jeudi, nous serons avec le 122. Et avec moi. Partenaire de l'émission, et avec <rire> Mathéo aussi. Et puis on aura Nathan Simonin en live. Et dans quelques instants sur le 101.5 FM, puisque bien évidemment vous restez branchés sur la fréquence, ça dégouline dans le cornet avec euh, Philippe. Je ne sais pas si tu veux choper un micro rapidement pour nous expliquer un petit peu le, le programme de ce qui nous attend à partir de 19h. Alors, euh... On a eu un petit problème, c'est que nos invités ne peuvent pas ce soir, il y a eu un petit souci technique donc on les réinvitera plus tard hein, en janvier, il s'agissait du groupe Tiny Voice 6 d'Angers donc euh, normalement le, le rendez-vous avec eux sera plutôt en janvier donc là ce soir sera une émission exclusivement musicale. Bon bah exclusivement musicale jusqu'à 21h 21 voilà, restez ici et sinon nous on se retrouve demain à 18h10 sur le 101.5 FM, prenez soin de vous, à demain et topette, topette.
5: topette.